0: Das ist die Lifehacks Show.
1: Welcome to zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer.
0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Live-Hacks-Show und diesmal bin ich nicht alleine, ich habe mal wieder einen mega, mega spannenden Interviewgast am Start, der auch auf der nächsten, den nächsten Workshop geben wird, darauf freue ich mich total und umso mehr freue ich mich, heute mit Sebastian mehr oder weniger live sprechen zu können. Hey Sebastian, grüß dich und cool, dass du am Start bist. Hey Markus, yeah, cool, dass ich hier bin heute
2: quasi und ja, dass wir sprechen über coole, The coole Themen und bin schon gespannt, was wir den Leuten heute mitgeben werden.
0: Ja, gerade im Vorgespräch habe ich ja zu dir gesagt, ich habe Schiss jetzt äh, nochmal anzufangen, weil da gibt es ja eine <lacht> kleine Historie ähm, mit uns beiden und dem Skype-Interview für Lifehacks. Das ist ja schon der dritte Anlauf.
2: Absolut, aber wir geben alles, Markus, und darum darum geht's, oder? Also wir sind unermüdlich dran geblieben und wir ziehen das extrem durch.
0: Ja, ja, da, da bin ich dann auch zu ehrgeizig, weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du eine Sache mal anfängst und dann aus Gründen, die du nicht zu verantworten hast, das war jetzt jedes Mal das Internet oder hier eine Baustelle bei uns hier auf der Posada und wir mussten immer abbrechen, dass ich so denke, so, nee, komm, das, das bin ich dem Sebastian schuldig und das bin ich den Hörern schuldig und das bin ich mir selber schuldig, dass wir das ja. auf Teufel komm raus, irgendwie kriegen wir das hin.
2: Absolut richtig, da geht's dann, da wird's persönlich. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja auf ja, jeden, jeden Fall, kenne ich sehr gut. Jetzt echt. Nee, cool. Ähm, ja, du hast gesagt, hast du hast du gerade schon gesagt, wo du bist? Also in den beiden anderen Gesprächen, insoweit sind wir jetzt genau schon, hattest du schon gesagt, wo du bist. Von daher, lass uns da nochmal einsteigen.
2: Genau, also momentan bin ich in Österreich quasi ja. zur im Ich sage immer Backcountry vom Oberösterreich, also wirklich am, ähm, naja, fast Ende der Welt. und äh, Aber in der Regel bewege ich mich das Jahr über. Nicht ganz so viel, aber doch immer wieder mal ähm, dieses Jahr Mexiko für eine Fortbildung zum High Performance Coach, Bali ein Monat, und jetzt im August war ich in Ägypten in Dahab, wo auch ein DNX Event stattfinden wird, aber ich war nicht deswegen dort, sondern ich war einen Monat Freediven. Also mich zieht auch ein wenig in der Welt herum, nicht so sehr wie, wie, wie dich jetzt und Feli, aber ja, wir nutzen alle die Möglichkeiten des Machbaren. Das ist das cool. Wichtigste.
0: Cool, auf jeden Fall. Was genau was genau empfindest du dann, wenn du wenn du weg bist von von zu Hause, von von Österreich und unterwegs bist? Also warum gehst du dann an Orte wie Bali, Mexiko oder jetzt ähm, Gili travangan zum Freediven? Kannst du das mhm. irgendwie den Leuten mhm. mal rüberbringen, was was das Reisen bewirken kann?
2: Coole coole Frage und ähm, hm, lass mich mal kurz drüber nachdenken, weil es gibt mehrere mhm. Arten, wie ich darauf antworten kann. Ich möchte so erzählen. Vielleicht ist das dann wird klarer, worauf ich hinaus will. Ähm, vor, wann ist das gewesen? Drei, vier Jahren bin ich, habe ich den klassischen, sage ich jetzt mal, digitalen Nomadenweg eingeschlagen. Mhm. Da wusste ich aber noch nicht mal, dass es das gibt. Ja, äh, und Wusen wir machen auch nicht. <lacht> ja, ja, richtig. Das ist irgendwie, das passiert häufiger. Ich ja. ähm, Job, also war unzufrieden mit der Art mhm. und Weise, wie mein, wie mein Leben gestartet war oder, oder wo ich mich quasi befand und habe meinen Job damals einfach also nicht, ich sage jetzt nicht einfach, aber es ist mhm. so passiert, Job gekündigt und auf Reisen gegangen und mir war klar, ich möchte diese Reise auch als einen Weg zu mir finden, was ich machen möchte, was in mir steckt, diese mhm. Dinge. Also so dieses klassische Eat, Pray, Love Ding, ähm, wenn man so möchte. Mhm. <lacht> und da war Reisen für mich eines der, der Door-Opener in eine neue Welt, weil du neue Menschen kennenlernst, neue Kulturen, neue Herausforderungen, du wächst exponentiell schnell über dich hinaus und die Dinge, von denen du vorher geglaubt hast, dass sie ein Problem werden, unscheinbar klein und hm. das ist absolut essentiell für mich gewesen, einfach da den Horizont aufzumachen und zu sehen, hey, da gibt es so viel Möglichkeiten für mich da draußen. Es gibt Menschen, die dies, das und jenes tun. Das war Inspiration, Motivation und letzten Endes auch Beweis für mich, es geht. Es geht auch anders. Und da war diese Reise oder das Reisen das Vehikel dorthin. Ähm, mittlerweile hat sich natürlich einiges entwickelt, habe meine eigenen Unternehmungen startet, viele davon in den Sand gesetzt und mhm. enorm viel gelernt, mhm. Sowie also diesen Transformationsprozess kennen wir alle, äh, ist bei, bei euch sicher genauso ja. und es hat sich aber auch schon damals bei dieser langen Reise herauskristallisiert, die Reise zum Selbstzweck des Reisens hat ihren Glanz und Glamour verloren und es ist etwas anderes an, an dessen Stelle getreten, nämlich die Suche nach dem ich sage jetzt einfach mal, was ist da noch oder wie kann ich in den Gang höher schalten? Und nur vom Reisen selber habe ich da nicht mehr die Erkenntnisse gewonnen, die mir wichtig waren oder sind. Mhm. Und so hat sich das bei mir einfach auch verändert, das Reisen, dass ich jetzt mehr und mehr dahin gegangen bin, ich sage immer Zweck verbundenes Reisen. Ich habe es kurz erwähnt, zum Beispiel, um eine Ausbildung oder ein Seminar zu besuchen, das irgendwo anders stattfindet. Um, äh, in Bali war ich einen Monat und dort war ich dann zwei Wochen in so einem Co-Living mhm. in, in Ubud. Also mhm. einfach mir Destinationen zu suchen, wo ich Menschen kennenlerne, die, die ich kennenlernen möchte oder Dinge lerne, die ich lernen möchte. Mhm. Und natürlich ist es super hilfreich und geil, dass ich da quasi flexibel genug bin, weil mein Unternehmen es mir erlaubt, unterwegs zu sein und ähm, ich nicht jetzt in einem Shop stehen muss oder sowas in der Richtung. Und das ist es, was für Reisen für mich jetzt geworden ist, als als Möglichkeit, einfach über mich hinauszuwachsen weil ich dort Zugang zu Ressourcen oder Menschen bekomme, die ich sonst nicht bekommen könnte. Und mir geht es weniger darum, das habe ich auch schon bemerkt, aber ich selber überrascht, dass ich jetzt zum Beispiel unbedingt vier Monate in, keine Ahnung, Thailand sein muss, einfach weil ich es kann. Ähm, und jetzt so diesen Vier-Stunden-Woche-Traum nachzujagen, darum geht es mir nicht.
0: Ja. Den die wenigsten erreichen, glaube ich. Und der, der wahrscheinlich auch gar nicht so viel Bock macht, wenn du wirklich nur noch vier Stunden pro, pro Woche arbeiten musst. Mir würde was fehlen. Absolut. Und ich weiß
2: es, dass es keinen Spaß macht, denn ich hatte die Situation äh, mhm. über Monate, mhm. dass ich wirklich diesen. Tim Ferris Move machen konnte, die Vier-Stunden-Woche. Ich saß auch am Strand in Thailand ja. Ja. und äh, war verletzungsbedingt nicht in der Lage, ins Wasser zu gehen. Sehr toll. Und saß da am Strand und hatte nichts zu tun und musste mir um Geld keine Sorgen machen. Und ich verspreche dir, das bringt jeden um. Und zwar geistig, ja. intellektuell, emotional, ja. spirituell und alles sonst, was dir noch einfällt. Äh, das ist nicht das ultimative Ziel und wer das glaubt und das quasi dann ohne es zu hinterfragen, dem nachjagt, der wird eine bitterböse Enttäuschung erfahren.
1: Mm.
0: Ja, ähm, sau das spannend, dass du die, die Erkenntnis schon selber gewonnen hast. Oft ist es ja auch so, man muss es selber einmal erleben, um es wirklich zu glauben. Aber vielleicht ja. kannst, du, kannst du ja noch mal ähm, darauf ein bisschen eingehen, was, was genau gefehlt hat. War es dann diese Lehre, dieses keine Aufgabe mehr zu haben, keine Erfüllung? Also das mhm. glaube ich, das, das wäre bei mir so der Punkt und genau deshalb haben wir damals in ähm, Südostasien, als wir gereist sind, angefangen die ersten Projekte aufzubauen und sind dann auch völlig ungeplant, wie eben ganz kurz ähm, erwähnt, in diesen digitalen Normalen-Lifestyle gekommen, weil nach zwei Monaten äh, Reisen und Thailand und Burma war mir einfach, einfach langweilig, irgendwie nichts ja. zu machen und <lacht> das erfüllt einen, ja man fühlt sich, keine Ahnung, man fühlt sich nutzlos, ne?
2: Ja, und du beschreibst es auch ganz großartig und und das soll sich jetzt auch nicht irgendwie muss man auch immer aufpassen, habe ich die Erfahrung gemacht. Das hört sich dann von außen betrachtet vielleicht etwas arrogant an von ja zwei Monate hier und das ist langweilig und da. Mhm. Ähm, es geht mhm. um was anderes. Es geht eigentlich darum, dass wir als Mensch egal wo wir uns befinden, wir suchen oder wir möchten eine Aufgabe nachgehen, die uns etwas bedeutet, die uns erfüllt, die uns begeistert idealerweise. Die ultimative, Frage auf die, äh, die ultimative Antwort auf die Frage, what the fuck is the point? Wieso mhm. bin ich hier? Denn wenn alles wurscht wäre, dann könnte ich sofort aus dem Hochhaus springen. Es, möcht, es würde keinen Unterschied machen. Tun wir aber nicht, weil in uns was ist, das uns weitermachen lässt. Wir haben den inneren Antrieb, uns zu entwickeln, uns zu entfalten, unsere Pässe auf die Straße zu bringen und das im Leben zu verwirklichen, wofür mhm. wir hier sind. Mhm. Und was das ist, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Da gibt es nicht die ultimative Antwort. Das kann dir keiner sagen, wofür du da bist. Die eigentliche Frage ist: Was würde dich zum Leben erwecken, wenn du hier bist? Was müsstest du tun, um ein begeistertes, endiges, glückliches, freudvolles Leben zu haben? Und das ist die, die der Prozess, den wir uns alle, den wir uns alle eigentlich hingeben. Leben lang. Und wenn ich jetzt quasi das Ziel habe, dass ich nichts mehr tue im Leben, dann muss ich ultimativ die Frage stellen, wozu überhaupt versuchen, warum nicht gleich die Variante hoch Das geht schneller und äh, ist definitiv erfolgsträchtiger als der mhm. andere Weg. Mhm. Ja. Und da bin ich genauso radikal, äh, wie sich das jetzt anhört, weil ähm, es kann nicht Ziel des Lebens sein, es zu vergeuden.
1: Nee,
0: absolut nicht. Und das, das Gute ist ja, dass, dass in den meisten von uns ja der innere Trieb per se drinsteckt, irgendwas zu hinterlassen oder äh, gebraucht zu werden von anderen Menschen und dadurch dann nicht die Option hoch auswählen, sondern vielleicht dann erstmal auch einen Job annehmen. Da kann man ja auch Erfüllung äh, bekommen, glaube ich, in gewisser Weise. Ähm, aber umso mehr Erfüllung, wenn du dann irgendwann auf dem Weg bist, dich selber zu finden, deine Passion zu finden. Ich habe auch lange mit mir gehadert und gedacht, wofür bin ich jetzt hier? Ich meine, das ich habe immer so viele so viele Ziele gehabt, als ich die dann erreicht habe, wie du beispielsweise das mit dem am Thailand am Strand zu sein und nur vier Stunden die Woche arbeiten zu müssen und sich finanziell keine Sorgen zu machen mhm. zu müssen, um dann zu erkennen, in dem Moment, wo du das Ziel erreicht hast, wie beispielsweise, ich will mal in der Startup-Szene arbeiten, habe ich erreicht. Ich will ein eigenes Team haben, hatte Teamverantwortung. Ich will, keine Ahnung, 60K, 78K. Am Ende war ich irgendwie bei 84K im Jahr als Angestellter mhm. verdienen. Habe ich erreicht. Aber es hat sich nie irgendwas verändert in dem... Mhm ab dem Moment, wo ich es erreicht habe. Sondern man hatte eigentlich nur noch weniger Zeit, noch mehr Verantwortung, noch mehr Stress. Aber <lacht> letztendlich auch gar keine Zeit, zum Beispiel das ganze Geld auszugeben. Dieser lange, ellenlange jobtitel hat irgendwann gar nicht mehr auf die Visitenkarte gepasst. Ja, konntest du dir, <lacht> keine Ahnung, zu Hause irgendwie an die Wand pinnen oder so. Aber es ist halt nichts, was, was eine Delle im Universe hinterlässt. Und äh, das war dann auch immer so ja. für mich äh, schwierig, zu definieren, so, wofür wofür stehe ich eigentlich, was will ich hinterlassen? Und Feli hat mich da ehrlich gesagt sehr gechallengt, weil sie schon immer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs war und hat gesagt, was macht dir denn Spaß? Und, und was willst du mal den anderen Leuten mitgeben? Worüber sollen sie später über dich reden, wenn du nicht mehr da bist? Bis dann irgendwann wirklich dieses völlig ungeplante DNX-Event zu dem wurde, was es jetzt ist und wir Pioniere von einer ganzen Bewegung geworden sind und ich diese Aufgabe mega dankbar dann annehme und ganz oft mhm. ist es so, dass das Universe ja auch Sachen für dich bereithält und, und dir die dann gibt, aber man muss halt erstmal machen und tun und dadurch, dass wir dann dieses Meetup organisiert haben, kam dann alles so zusammen, wie es jetzt gekommen ist.
2: Sehr geil und ich glaube, dass da gibst du eigentlich eine der wichtigsten Lektionen gerade mit ähm, vielleicht auch, wenn es dir gar nicht bewusst war mhm. ähm, Vielleicht <lacht> ist <lacht> Das Ganze ist ein Prozess. Es geht mhm. nicht darum, anzukommen, sondern es geht darum, den Weg zu gehen. Und ja. gerade jetzt, oder vielleicht, weil ich auch immer schon dem Thema drin war, es gibt so diesen unfassbar großen Druck der Menschen da draußen, so diese, finde deine Leidenschaft und lebe deinen Traum und und, und what the fuck, you know. Mhm. Und
1: mhm.
2: das Thema ist nicht, so wie du gesagt hast, Ziele zu erreichen, so quasi, okay, Aufgabe Nummer eins, finde meine Leidenschaft. Check. Was kommt als nächster? Darum ja, geht es nicht. Ja. Und ähm, viele sehen aber darin, quasi in dem scheinbar nicht vorhanden Sein ihrer Leidenschaft oder Passion, dass sie deswegen nicht anfangen können. Nein. Das Ganze ist ein Prozess, der sich quasi offenbart oder der Kern ja. offenbart sich, je mehr ich den Weg gehe. Und es entfaltet sich, es entwickelt mhm. sich, man selbst entwickelt sich. Mhm. Seine Leidenschaft kann sich auch und wird sich verändern. Ja. Und man hat auch unterschiedliche Passionen in unterschiedlichen Lebensbereichen und Ebenen. Es ist kein eindimensionales Konstrukt, sondern es ist multidimensional. Und je fortgeschrittener wir im Leben und mit unserer Persönlichkeit sind, desto mehrere Facetten und, und Ebenen können wir freilegen und neue Areale erschließen von dem, was möglich ist für uns und in dem, was wir kreieren. Und jetzt momentan ist es in deinem Beispiel den X und diese Bewegung vorantreiben und, und du nimmst deine Energie und Ressourcen und gehst da rein mhm. und in fünf
0: Jahren keine Ahnung.
1: Ja, keine Whatever. Ahnung.
0: Whatever, es ja, kann ganz also, was anderes sein. Ja. Genau, also ich sehe mich, seh mich in fünf Jahren nicht genau das Gleiche machen wie jetzt, auf keinen Fall und deshalb versuchen ja. wir auch so viel und modellieren die DX immer wieder um und definieren uns selber immer wieder neu, definieren das Konzept neu, machen Masterminds, machen Workshops, machen irgendwie das -Event vor event vor den Workshops, nach den Workshops, jetzt machen wir Side-Events, also einfach nur, um nicht stehen zu bleiben, um irgendwann sagen zu müssen, wir haben den Zeitpunkt verpasst äh, als die Leute alle gesagt haben, das ist jetzt zum fünften Mal, habe ich habe ich aber keinen Bock mehr auf die DNX, weil ich bin der, der am allerwenigsten Bock hat, wahrscheinlich zum fünften Mal genau das Gleiche zu machen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, und, ja. Und von daher braucht man ja auch Visionen und Träume, die uns antreiben. Wir haben da mehr als genug glücklicherweise, weil je tiefer mhm. man glaube ich in dieses Thema auch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo sehe ich mich, wo finde ich mich, was was ist überhaupt so meine Aufgabe in diesem Leben, je tiefer man da reingräbt, umso klarer wird es auch, dass wie gesagt, dass alles nur so ein Weg ist oder eine Reise zu, zu irgendwas, was gar nicht, wo man nie eigentlich ankommen sollte, weil in dem Moment hört man auf zu wachsen und zu groan und zu, starven genau. zu genau. nach irgendwas.
2: Weil wenn du ankommen würdest, jetzt wirklich philosophisch gesprochen, mhm. dann wärst du quasi fertig und damit ja. müsstest du dich quasi eigentlich in Luft auflösen. Ähm, ja. Ja. Also, und meine, meiner Ansicht nach, die meisten, die, die ihre Passion finden wollen, die haben sie bereits, die wissen sie bereits. Ja. Es passiert ja meistens Folgendes. Es läuft ungefähr so ab. Naja, eigentlich brenne ich dafür, keine Ahnung, Strickmützen zu häkeln. Mhm. Nein, kann man nicht. Mützen zu stricken. Und okay, <lacht> das wäre die Passion. <lacht> Und dann kommt, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Oder mhm. aber, das machen schon so viele. Oder aber, whatever. Das war auch the blank genau immer
0: Ausgabe. der Dialog mit, mit Feli, als ich meinte, mhm. was begeistert dich? Ich habe gesagt, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, mach Sport. Aber da gibt es doch tausendmal bessere <lacht> Personal Coaches <lacht> ja. und so weiter. Ja. Wie soll ich damit jemals Geld verdienen? Also wir genau. waren auch immer in dieser Schleife.
2: Ja, es ist, es ist, das ist das, was abgeht. Also das Thema ist nicht, seine Leidenschaft zu finden, sondern das Thema ist, die Scheiße aus dem Gehirn rauszuräumen, die einen davon abhält, mhm. das zu tun, wofür man wirklich brennt. Und da gibt es genug. Und, äh, entschuldige mein Französisch für diese lebhafte Sprache, aber ich manchmal, genau hier auf dem Podcast. <lacht> es gehört manchmal auch genauso direkt angesprochen, denn ja. es ist häufig so, dass wir uns an, wir selbst erzählen uns schlimme die schlimmsten Dinge, das würden wir ja. unserem ärgsten Feind nicht mal erzählen, ja. aber für uns ist es ganz normal, wir machen uns dermaßen klein und nieder im ja. ganzen Tag, yes. das, das würde niemand sonst einem anderen antun und ähm, nur sehen wir es oft nicht und da sind wir natürlich in unserer Wahrnehmung, wir stehen in dem Wald, den wir uns selber gezimmert haben, wenn man so möchte und wundern sich, warum lauter Bäume drin sind und mhm. Da braucht es einfach Arbeit, Anstrengung, sich da mal rauszuarbeiten, neue Aspekte zuzulassen und wenn mir jemand zum Beispiel sagt, auch in meiner Arbeit mit, mit äh, Klienten zum Beispiel, aber damit kann man kein Geld verdienen, dann mhm. sage ich oft, wirklich? was hast du in der Vergangenheit schon unternommen, um diese Hypothese zu bestätigen? Hast du ein Business aufgebaut? Hast du zwei Jahre lang oder drei Jahre lang daran gearbeitet, damit Geld zu verdienen? Oder hast du es einfach angenommen und dann als Folge dessen nichts unternommen? Und in 100%, okay, sagen wir 99%, damit es Ausnahmen gibt, sagen die Leute, okay, eigentlich habe ich es als Ausrede akzeptiert und dann nichts getan. Mhm. Und darum geht es im Endeffekt. Das zu überwinden ist der Prozess, denn die Leidenschaft oder wofür wir brennen, das tragen wir sowieso mit uns mhm. den ganzen Tag. Yes. Aber auch hier an dieser Stelle, das zu wissen oder zu kennen, whatever, ist nicht die Lösung. Es ist nicht so dieses, oh, ich brauche meine Leidenschaft und dann läuft alles wie geritzt. Das mhm. ist nicht die Lösung. Es ist ein Teil des gesamten Big Pictures, aber eben auch nur ein
0: Teil und und das ist so ein Zustand, der der wirklich der voll erstrebenswert ist, aber nicht direkt von Moment Nummer eins Realität sein muss. Es gibt ähm, Menschen, wo das funktioniert, die die schon so klar wissen, wo sie hin wollen und wie sie mit ihrer Leidenschaft dann Geld verdienen können, weil am Ende muss ja jeder Geld verdienen. Auf der anderen Seite finde ich total gut und wichtig, dass du gesagt hast, es muss nicht direkt von Anfang an deine Leidenschaft sein, sondern oftmals ist es ein Weg dahin. So wie bei mir, dass ich mhm. als Mittel zum Zweck überlegt habe, wo drin bin ich vielleicht besser als manch anderer, vielleicht nicht der Beste in der Welt, aber das musst du auch gar nicht. Du musst halt nur besser sein als derjenige, der deine Dienstleistung dann kaufen will oder der von dir lernen will. Und das war bei mir das Online-Marketing. Also habe ich Online-Marketing-Beratung angeboten und Webseiten auf WordPress erstellt. Hat ja. mir grundsätzlich Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich in meiner Freizeit, wenn ich die Wahl hätte zwischen Kitesurfen oder eine WordPress-Seite zu bauen, eine WordPress-Seite gebaut hätte. Ja, klar.
2: Und ich glaube, das ist auch fair zu sagen. Und man darf da auch ruhig mal den Druck rausnehmen von den Leuten. Und ich sage das wirklich aus, auch, auch aus eigener Erfahrung, weil ich da auch mitgetöpelt bin in diesem ganzen Strudel. Du musst nicht immer gleich aus deiner... Leidenschaften-Business herauszimmern. Das ja. ist nicht notwendig. Es ist natürlich ein sehr geiler Hype momentan, irgendwo zu sagen, hey, finde, wofür du brennst und mhm. machen acht Millionen Euro Business draus. Ja. Du kannst auch einfach eine Passion haben, zum Beispiel Kiteboarden oder whatever und der nachgehen, die erkunden und du kannst parallel etwas tun, das dir deine Brötchen beckt mhm. und Dich natürlich auch auf die Suche machen, vielleicht Wege zu finden, die das miteinander vereint, aber ultimativ haben wir keinen blassen Schimmer, was uns wohin führt und ja. wie. Ja. Und du bist auch nicht vor fünf Jahren da gestanden und eines Tages dir gedacht, hm, weißt du, was richtig geil wäre, eine Bewegung zu starten für digitale Nomaden. Ja? Ja. Das ja, ist ja, alles absolut.
0: passiert. Das ist und passiert. Die Dinge Ganz ja. organisch, ohne genau. dass man es ja, irgendwie forciert hätte, weil genau dann glaube ich, wenn da so Tension und Anspannung reinkommt, ich muss jetzt mit meiner Leidenschaft Geld verdienen, was könnte ich denn machen, dann, dann wird es meistens kacke, weil, dann, genau. weil du dann nicht mehr im Flow bist. Und ganz ja. oft ist es auch so, das ähm, ist beispielsweise bei dem Podcast passiert, dass, dass ich dann immer dachte, okay, meine Leidenschaft ist schon irgendwie Sport, gesunder Lifestyle, ich habe schon verschiedene Diäten ausprobiert, wie Low Carb schon immer gemacht und jetzt auch vegan umgestiegen und irgendwann kam der Zeitpunkt, wie letztes Jahr im Sommer, als ich den Podcast gestartet habe, dass ich gesagt habe, okay du bist zwar jetzt nicht der 100% ausgebildete Coach und willst Leute über Skype in den Themenbereichen coachen, aber mhm. mir macht es total viel Spaß, darüber zu reden was ich alles ausprobiere und was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat, was ich vielleicht auch selber alles lerne und mhm. den Leuten zu so zeigen, ich bin auch nicht irgendwie so perfekt geboren, sondern probiere und teste und lerne auch jedes Mal immer weiter dazu. Und da war das Podcast, der Podcast ähm, das, das beste Medium ever. Und da kam dann irgendwann alles zusammen, dass ich jetzt frei schnauze eigentlich jedes Thema draufnehmen kann, worauf ich Bock habe. Und das, äh, ja. das ist jetzt so mein, mein Leidenschaftsding. Auch ja. ohne Intention, äh, damit Geld verdienen zu müssen. Das kommt vielleicht ja. irgendwann oder es kommt halt nicht. Ja, oder es entstehen andere
2: Dinge. Und, ja. so, und da möchte ich gleich einhaken. Weil die meisten Menschen glauben, dass nur Kunden bekommt, wenn man gut ist oder der Beste in etwas ist. Und ich behaupte aber, dass das nicht korrekt ist. Mhm. Denn die Leute, warum warum kauft man bei jemandem etwas, Markus? Was ist dein, was glaubst du spielt da alles eine Rolle?
1: Ja, der warum würde ich zum Beispiel einen Wunsch. Coach
0: anhören? Ja, ähm aus dem inneren Verlangen oder Bedürfnis heraus besser zu werden und ähm, aus dem Grund, dass du demjenigen vertraust, dass er dir was beibringen kann.
2: Dankeschön, das ist das Stichwort, Vertrauen. Ich muss das Gefühl haben, dass dieser Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt, mir wirklich weiterhelfen kann und will.
1: Mhm.
2: Mhm. Aber das Vertrauen das kommt nicht dadurch, dass er mir seine zehn Zertifikate von NLP-Seminaren oder what, whatever zeigt, mm -hmm. das ist mir eigentlich relativ egal. Mm -hmm. Sondern das Vertrauen kommt dadurch, lebt dieser Mensch authentisch, habe ich das Gefühl, dass der weiß, wovon er spricht, kommt das rüber, mm -hmm. steht mir dieser Mensch zu Gesicht und, 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 und. Das mm -hmm. sind die Aspekte, die, ja, ja. die für eine Entscheidung,
1: maßgeblich
2: ja. sind. Natürlich soll der was auf dem Kasten haben, aber seien wir uns ehrlich, das erwarte ich mir ja auch ohnehin mehr oder weniger und mhm. wenn das nicht der Fall ist, merke ich das in den ersten fünf Minuten, dann haben wir ja. gar kein längeres Gespräch, aber ich ich entscheide mich für Menschen, weil ich mich für den Menschen entscheide. Und das basiert auf ganz anderen Aspekten. Da kannst du 17 Doktortitel und Master of Whatever sein. Hm. Wenn du menschlich eine Vollpfeife bist, hilft dir das auch nicht. Ja, ja, und die meisten machen den Fehler, zu, zu glauben, sie können etwas nicht genug oder sie haben zu wenig Ausbildung, ja, das hatte Titel, ich auch.
1: whatever. Das ja, ja, das ist, ist
2: so dieses, das ist. Wir werden natürlich auch von von im gesellschaftlichen Rahmen geprägt, dass das natürlich auch mit Wertschätzung verbunden ist. Aber eines Tages es läuft keiner rum und sagt, wer jetzt Experte auf dem Gebiet ist und wer nicht, sondern jeder Mensch entscheidet das subjektiv für, für sich selbst. Und da gibt es Menschen da draußen, für die bist du in dem Moment, in der Phase, wo sie gerade sind, in der Entwicklungsstufe, da bist du genau der Experte, den sie jetzt brauchen. Und wenn sie zum, zum keine Ahnung, ähm, Pat Flynn gehen würden, das wäre so over the top, das ja. würde, das, da würden die nicht mal was anfangen können damit. Mhm. Ähm, gleiche Analogie, Kampfkunst, ich weiß, du machst, äh, du machst Muay Thai, richtig? Ja, ja unter anderem unter anderem, ich bin auch, also ich mehr in der Kung-Fu-Richtung gewesen und, mhm. und alles mögliche, aber ja. wenn du da als Anfänger, keine Ahnung, du hast vier Einheiten gemacht und dann mhm. nimmst du dir Stunden beim Großmeister Sifu, der 30 Jahre Kampfkunsterfahrung hat, mhm. das ist zu weit auseinander. Ja, der könnte ja. dir nicht mal was beibringen, weil Absolut. du einfach so viel nicht begreifen könntest. Da brauchst du jemanden, der näher bei dir ist, der dich besser begleiten kann. Und wenn man das mal von der Ebene und Perspektive betrachtet, dann eliminiert sich diese Denkweise von wegen, ich muss zunächst der Beste der Welt sein, um was auch immer tun zu können. Nein, du wirst der Beste der Welt, wenn du heute anfängst, was zu tun.
0: Mhm. Und da geht es ja auch genau darum, du brauchst denjenigen, der dich, der dich da abholt, wo du gerade bist, und für jeden ja. Bereich und für jedes Level gibt es ja dann auch verschiedenartige äh, Coaches, die die dann wahrscheinlich genau die richtige Ausbildung für dich haben, um dir vielleicht die Basics zu teachen im Muay Thai. Und irgendwann, wenn du dann so die Feinheiten, die letzten 10% rausholen willst, dann gehst du vielleicht zu dem ober-oberkrassen ähm, Über-Muay Thai-Kämpfer, der der die Besten der Besten trainiert. Zum. Und ein gutes zum, Beispiel aus dem… Zum Bowser.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, oder ein gutes Beispiel aus dem Real Life ist ja auch, dass die, in, dass es viele sehr, sehr gute Fußballtrainer gibt, die besten Trainer der Welt, ähm, sind nicht gleich automatisch die besten Spieler der Welt gewesen. Gibt es auch, aber ein großer ah, ja, von den ja. richtig, richtig guten Trainern, die waren durchschnittliche Bundesligaspieler oder Zweitligaspieler oder irgendwelche ja halt Mitläufer, die die schon viel mitgenommen haben während ihrer Profilaufbahn ähm, und viel gelernt haben. Aber das das waren nicht nicht die die Highperformer auf dem Platz, weil als Trainer brauchst du wahrscheinlich nochmal ganz andere Skills als jemand, der der als Spieler gut ist.
2: Absolut. Und, da gibt's so viele, und das ist ein großartiges Beispiel. Du kannst der Beste der Welt sein und ein beschissener Trainer oder Lehrer. Mhm. Und du musst nicht, und das ist jetzt das ganz, ganz Wichtige, auch das sage ich auch immer meinen Kunden äh, beim Coaching, es geht nicht darum, etwas zu zeigen oder dir etwas zu lernen, wie du etwas tust. Das wäre Mentoring oder das wäre Beratung. Mhm. Beim Coaching geht es darum, dass ich dir anhand eines Prozesses helfe, dass du deine eigenen Wahrheiten erkennst, dass du deine Strategien für dich ans Tageslicht bringst, dass du klarer wirst, produktiver, einflussreicher und whatever. Aber ich vertraue auf den Prozess, auf Basis dessen wir arbeiten. Darin bin ich gut. Ich muss nicht zu so viel verdienen oder was auch immer. Darum geht's nicht. Und das muss man mal begreifen. Es geht nicht darum, den Fertigkeiten der Sache selbst besser zu sein, sondern wie sehr bin ich in der Lage, das Beste aus anderen Menschen herauszuholen, beziehungsweise ihnen dabei zu helfen, es sich es mhm. von ihnen selbst herauszuholen. Mhm. Und da spielt auch noch was anderes mit, nämlich deine eigene Geschichte, deine Erfahrung, deine Persönlichkeit. Weil, wenn ich jetzt jemanden hinstellen würde, der genau die gleichen Fertigkeiten und Fähigkeiten hätte, wie du, Markus, und daneben, und der ist, keine Ahnung, der ist einfach ruhiger, introvertierter, was weiß mhm. ich, Mhm. Es wird Menschen geben, die gehen zu dir, weil die deine Art wertschätzen. Und dann gibt es Menschen, die gehen zu dem anderen, weil die dem seine Art wertschätzen. Es ja, gibt keine nach. Konkurrenz oder besser, schlechter, wenn ich mal begreife, dass da genug Wert ist, den wir alle liefern können.
0: Mhm, absolut. Du selber bist ja jetzt, du bist ein High-Performance-Coach, der die verschiedensten Ausbildungen in dem Bereich gemacht hat aus den Leuten mhm. das, das Allerbeste rauszuholen. Ich glaube, du hast gerade Bali erwähnt, mhm. ähm, in U-Boot. Warst du da in der Masterclass oder hast dich dort äh, weiterentwickelt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich als Coach dann nochmal coachen lässt und weiterentwickelt?
2: Also prinzipiell Coach lasse ich mich immer coachen als Coach, weil ich, äh, das wäre irgendwo eine Farce. Ähm, aber okay, wie, wie läuft der ganze, Geschichte, der ganze Prozess ab? Kurz, ich erkläre einfach, was High-Performance überhaupt bedeutet oder, ja. oder was es ist. Vor ja, allem, was ab. es nicht ist. Ja. Und der High Performance, und ich sage es ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe immer geglaubt, das gilt nur für Top-Spitzensportler und CEOs und keine Ahnung. Mhm. Und das Hätte ist so gedacht, irgendwie. So ja, das ist, <lacht> das ist, da hat man gleich so diese Assoziation. Und es ist natürlich nicht ganz falsch. Dort befinden sich die High Performer. Deswegen sind sie dort, wo sie sind. Deswegen ja. sind sie so erfolgreich. Ja. Aber High Performance ist jetzt, das hat niemand gepachtet, sondern High Performance, da geht es einfach um das kontinuierliche Entfalten und Entwickeln des eigenen Potenzials. Es geht darum, klarer zu werden, einflussreicher, produktiver und ähm, energievoller, mhm. dynamischer. Und couragierter im Leben, und zwar in allen Lebensbereichen. Nicht nur, keine Ahnung, in einem, im Business oder hier, ja. sondern es geht darum, das Leben oder als Gesamtes zu betrachten, ganzheitlicher Ansatz. Holistisch. und mhm. Genau, holistisch. Und High Performance ist einfach ein, ein Modell, das auf sechs Grundpfeilern basiert. Also wir erreichen mehr Klarheit, mehr, mehr Wirkung auf andere, mehr Produktivität und so weiter. Wir erreichen das, indem wir die folgenden sechs Grundpfeiler meistern. Da wäre zum, zum einen Psychologie. Also wie denkst du, wie setzt du deinem Mindset ein? Denkst du den ganzen Tag schlechte Dinge oder mhm. hast du bessere Strategien entwickelt? Das ist der, der Part. Ähm, geht das um Physiologie, Richtung, bitte? Warte
0: mal ganz ganz kurz, um darauf einzugehen. Geht das so in Richtung Limiting Beliefs? Ja, auch,
2: aber, und hier gleich ganz wichtig, es geht nicht darum, immer nach den Problemen zu suchen, weil mit mhm. limitierten Glaubenssätzen, da wirst du nie fertig. Du findest immer ja. wieder einen neuen. Ja. Ähm, es geht mir darum zu sagen, okay, alles klar, die Linse, konzentriere ich mich auf negative Aspekte oder ja. auf die positiven Aspekte, ah, ähm, um etwas zu verändern. Ja, okay. ganz Aber Oft richtig. ist
0: ja so, worauf du dich dann fokussierst, da geht auch deine Energie dann hin.
2: Absolut richtig. Einer der Grundsätze beim meisten der Psychologie, wir werden, worauf wir uns konzentrieren und fokussieren. Und das Dilemma, das du hast, wenn du dich nur auf limitierende Glaubenssätze konzentrierst, hm. du wirst immer mehr Ausgraben. Und es hört nie auf. Ja. <lacht> also das ist ein ganz wichtiger Part. Punkt zwei. Zwei, zweiter Grundpfeiler, Physiologie. Mhm. Da sprechen wir körperliche Fitness. Da sprechen wir davon, wie hydriert bist du? Wie viel schläfst du? Wie fit bist du? Was tust du, damit du in Bewegung bist? Ernährung. Weißt du, was deinem Körper gut tut? Weißt du, woraus dein Körper besteht ja? ähm, und was für dich funktioniert und was nicht? Also zweiter Grundpfeiler.
1: Mhm.
2: Dritter, Persuasion, schönes Wort, aber ich verwende einfach gern P-Buchstaben, die Kunst, Menschen zu, be zu überzeugen, zu begeistern, mitzureißen, zu führen, ähm, zu inspirieren. All das, was wir quasi in Beziehungen machen, romantische Beziehungen, professionelle Beziehungen. Sind wir in der Lage, unsere Ideen offen, authentisch zu kommunizieren und andere mitzureiten? Ganz, ganz wichtiger
1: Grundpfeiler. Warte mal,
0: welch, welches Wort war das nochmal? Da war es gerade ein bisschen abgehakt.
2: Ah, das war das Wort, das war das Wort Persuasion.
0: Persuasion, alles klar.
2: Ja, ist, ein, ist übrigens auch ein deutsches Wort. Nur braucht's niemand. <lacht> Persuasion, Englisch. Ja, 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 macht Sinn. Vierter Grundpfeiler, Produktivität, relativ mhm. selbsterklärend möchte man meinen, aber da geht es nicht darum, jetzt, keine Ahnung, möglichst effektiven Trello und äh, Wunderlist-Workflow zu haben, mhm. sondern es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und Nein zu den Dingen zu sagen, die irrelevant mhm. sind mhm. und einige Strategien, die man natürlich da anwendet, die eben von von Menschen angewandt werden, die scheinbar unmöglich ist an wo mhm. in einem Jahr so viel passiert wie bei anderen Menschen nicht einmal in zehn
0: Jahren. Mhm. Ja. Also auch Stichwort Effektivität vor Effizienz. Absolut, absolut ja. Und ich, ich glaube am einfachsten kann man es so
2: beschreiben, indem man sagt, die richtigen Dinge richtig zur richtigen Zeit richtig ja. tun. Ja. Vielleicht war da jetzt ein richtig zu viel. Aber darum geht es. Und ja. effizient kannst du schnell mal sein aber ja. das heißt nicht, dass das es heißt, wirklich dass, auch was bewegt,
0: dass, dass das einen Impact hat, ne? Das ist ja genau diese, <lacht> ist genau diese diese Rule oder die Formel, wenn du dir den MIT, den Most Important Task am Vorabend raussuchst, ja, so wie ich es genau. immer mache, dass man überlegt, welcher Task ähm, hat den größten Impact auf mein Unternehmen und nicht, mhm. welche Aufgabe ist am dringendsten. weil irgendwas ab einem gewissen Zeitpunkt ist irgendwas immer dringend. Äh, ja. und man fühlt sich dann auch erfüllt und ähm, bringt aber nicht wirklich sein, sein eigenes Unternehmen oder sich selber dann weiter. Und meistens, kleiner Hinweis, sind das die Aufgaben, die am wenigsten Spaß machen, die haben den größten Impact. Und die man
2: schon am längsten vor sich her schiebt. Ja,
0: <lacht> ja, absolut. Ja, absolut. Und da gibt's auch aber umso schöner, Frage. Wenn, du, wenn du diesen ja? Frog dann wirklich mal isst, eat the frog oder dann die, äh, die Aufgabe aus Nox. Ja, absolut. Und dann meistens, erkennt
2: man ja, dass das Schwierige am Anfangen nicht das Anfangen ist, sondern weil wir nicht anfangen, ist es schon ja. schwierig.
1: Ja, ja, ja.
2: Und <lacht> also MIT-Konzept gefällt mir sehr gut. Ich verwende auch noch sehr gern die Frage von diesem Buch, The One Thing, der sagt ja. einfach, was ist die eine Sache, die du tun musst, damit alle anderen Dinge unwichtig oder unnötig werden oder leichter ja.
0: oder unnötig werden. Ja. Okay, ja, um, Also welche Aufgabe hat jetzt auch in Kongruenz und Zusammenhang mit den anderen Tasks, den höchsten Impact auf die anderen Aufgaben und macht sie genau. dann gleich obsolet. Genau. Und uh, diese Art zu, zu
2: fragen, hilft dir nämlich auch ein bisschen über den Tellerrand rauszublicken, weil du dir dann die Frage stellen kannst, okay, was müsste es jetzt wirklich sein? Und du entwickelst mit der Zeit eine gewisse Dynamik, ein Momentum, das mhm. dir quasi erlaubt, eben wieder neues Level deiner Performance zu erreichen. Ja? Mhm. Mhm. Um, zwei Grundpfeiler haben wir noch. Nicht, damit ich vergesse. Und uh, da können wir geil wieder den Bogen schließen. Fünfter Grundpfeiler, Passion, das wofür du brennst und da geht es wirklich darum, lebe ich das, was mir wichtig ist, wofür ich einstehe und äh, wozu ich hier bin, lebe ich das in dem, was ich tue, in meinen Beziehungen, in meinem beruflichen Leben, im privaten Leben, bin ich klar darüber, wer ich bin und wieso ich hier bin oder sein möchte und mhm. was ich bewegt haben möchte, welchen Impact ich in der Welt Machen möchte. Und der sechste Grundpfeiler ist Präsenz. Mhm. Bin ich hier im Moment und mhm. erlebe diesen Moment in seiner vollen Art und Weise. Und ich hoffe, das kommt rüber, aber wir sprechen jetzt und äh, und ich bin drin in dieser, also ich könnte jetzt auf einer Bühne gehen, so voller Power und, und Präsenz fühle ich mich gerade. Ja. Und wie sehr lebst du das im täglichen Leben? ja diese ja. Präsenz. Oder ja. bist du irgendwo so auf Autopilot und äh, quasi reagierst die meiste Zeit und ja. lässt dich von einer WhatsApp-Benachrichtigung zur nächsten ziehen. Mhm, das absolut. Quasi waren die sechs Grundpfeiler von High Performance. Und als Coach helfe ich Menschen dabei, diese Grundpfeiler zu meistern, indem ich ihnen Tools gebe, indem ich ihnen natürlich mit Fragen helfe, ihre eigene Wahrheit zu erkennen. Krass. Wie lange machst du das schon? In,
1: also, puh,
2: das ist gar nicht so leicht zu sagen, ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, du kennst das ja selber und das kennt jeder, man beginnt in ja. eigenem Essen, man lernt, man tut, man macht, ja. aber ich würde jetzt einfach mal aus dem Stegreif heraus sagen, zehn Jahre mindestens beschäftige ich mich mit dieser Thematik, ähm, erst in den letzten Monaten und Jahren ist das verdichteter geworden, beziehungsweise ich war eben auch, ich bin einer von, darf ich ein bisschen prahlen. Äh, ich bin einer von 300 zertifizierten High-Performance-Coaches auf der ganzen Welt von Brandon Burchard, der quasi dieses Modell, das ich dir gerade erzählt habe, anwendet bei Menschen wie Oprah Winfrey, Tony Robbins, äh, alle, keine Ahnung, High-Performer, Leute, die mhm. man so kennt. Das Modell quasi wurde an mich, oder habe ich lernen dürfen und darf es jetzt anwenden. Aber mit der, der Thematik das Potenzial zu entfalten, beschäftige ich mich schon seit mindestens einem Jahrzehnt. Sehr viel über Extremsport, mhm. aber auch sehr viel natürlich über eigene, ja, quer durch den Ausbildungen, Selbsterfahrung, Arbeit mit Menschen, you name it. Also da ist schon einiges an Energie, Zeit und Ressourcen geflossen.
0: Ja, glaube ich. Wenn man dir so zuhört, ähm, spannend. Also man, man lernt wirklich in jedem Satz was dazu. Du sagtest gerade extrem Sport und bei den letzten äh, misslungenen Aufnahmen, die wir, die wir aufgenommen haben, sind wir jeweils damit eingestiegen, dass du auf Gili Travangan gewesen bist, eine Nachbarinsel von Bali und dort Freediving gemacht hast. Da würde ich gerne ja, ja. noch mal ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen, weil mich das selber persönlich auch total interessiert und auch noch auf meiner eigenen Bucketlist steht. Nice. Also ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen,
2: Markus. <lacht> <lacht> Aber das schmälert die äh, die Begeisterung für das Thema nicht. Und ähm, ja, was ist Freediving? Kurz, es ist nicht kostenloses Scuba Diving. Nein, habe ich schon versucht. Das finden die gar nicht so witzig. Mhm. Ähm, Freediving ist die älteste Form des Tauchens. Es geht darum mit einem einzigen Atemzug in die Tiefe zu tauchen und zu lernen, welche Kapazitäten hat der eigene Körper, der eigene Mindset, um in dieser Unterwasserwelt zu überleben. Und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, Markus, und jeden, der dazu hört, go for it. Ähm, genauso übrigens kann ich auch empfehlen, falsch im Springen, definitiv ein Must-Have auf der Bucketlist des Lebens. Aber okay. wir bleiben beim... Freediven vorerst. Ja. Über das Fallschirmspringen ja. kann ich dir auch einiges erzählen. Mhm. Ist das Gleiche eigentlich wie Freediving, nur dass du von oben nach unten fällst in der Luft, prinzipiell okay. von der Bra Dynamik. Brauchst
0: du, auch, her. brauchst du da auch Atemübungen beim Fallschirmspringen?
2: Oh, eigentlich nicht so sehr. Also, mhm. du brauchst andere Skills. Also, ich hab dann und, doch.
0: Ja, und, und man ja. braucht Vertrauen in den, in den Tandem-Partner erstmal, ne?
2: Ja, aber ich bin ja selber gespr Also, ich hab ja, ich bin lizenziert, ich habe 250 Sprünge auf dem Konto ja. und, ähm, klar, das kann jetzt nicht jeder machen, die Ausbildung, oder möchte nicht jeder machen, aber ein Tandemsprung sollte drin sein, weil es einfach absolut den Mindset sprengt. Und alles ist irgendwie einfacher, nachdem man aus einem Flugzeug von 4000 Meter gesprungen ist und es überlebt hat. Krass. Das kann ich nur mitgeben. Und mhm. beim Freediven ist es genauso, mhm. nur es ist einfacher zu lernen. Und alles, was jetzt der Zuhörer da draußen glaubt, über Tauchen zu wissen, kann er jetzt mal weglegen, denn das mhm. gehört vermutlich in die Welt des Scuba diving mhm. Es gibt keine deco stops es gibt keine Limitierungen in der Tiefe quasi, dass ich nur, was weiß ich, so und so weit gehen kann. Du kannst so tief gehen, wie du möchtest oder kannst. Der mhm. Körper ist sehr wohl in der Lage, mehr als eine Minute die Luft anzuhalten. Und der Körper ist vor allem auch designed dafür, unter Wasser Leistung zu bringen weil wir trotz allem noch Säugetiere und Gene von Säugetieren in uns haben. Wir sind ausgestattet mit einem richtig geilen Tool, dem Mammalian Dive Reflex, der Säugetier-Tauchreflex, der im Körper, wenn man beginnt zu freediven, eine kleine Evolution auslöst und wirklich quasi vom ersten in den vierten Gang schaltet, wenn es ums Tauchen geht. Und wer das mal erlebt hat, der merkt vor allem, Wow, wenn das geht in so einer kurzen Zeit, das wusste ich gar nicht von mir. Was geht da noch? Ja, mhm. und das ist das, das Spannende in dieser, in dieser Auseinandersetzung im, im Extremsport.
0: Mhm. Krass. Dann lass uns mal ganz praktisch einsteigen. Wie lernt man das erste Mal dann mit ähm, bei dem abno tauchen, also quasi nur mit Luft Luftanhalten runterzugehen für eine möglichst lange Zeit? Was, wie sieht mhm. da so die Ausbildung aus am ersten okay. Tag und am zweiten? Die ist relativ cool, weil du
2: erfährst zunächst einmal, was für geile Effekte deinem Körper passieren, mhm. wenn du Kontakt mit Wasser hast und wenn du tief tauchst beziehungsweise die Luft anhältst. Dieser Tauchreflex macht nämlich Folgendes, der ist richtig clever, der senkt deine Herzfrequenz, damit du weniger Sauerstoff verbrennst, ergo mehr Zeit hast. Außerdem zieht er dir das unnötige Blut aus den Extremitäten kennt man, wenn es kalt wird, passiert das gleiche und beim kalt, beim kalt duschen zum Beispiel
0: hast du das ja, auch regelmäßig. Genau,
2: ja? genau. Da werden, da ziehen sich die, die äh, Gefäße zusammen und ja. führen dazu quasi, dass das, das Blut in den wichtigen arealen Organen zirkuliert. Yes. Ähm, dann passiert Folgendes: die die Milz fängt an quasi mehr Blutkörperchen zu produzieren, damit Sauerstoff besser pro, äh, ähm, na, herumgeliefert werden kann, richtig, und mhm. so weiter und so fort. Ähm, es geht sogar so weit, dass wenn du tief genug bist, dann würde der Druck, der einfach entsteht, deine Lunge beschädigen. Ja. Weil natürlich die Lunge wird komprimiert, nicht beim Scuba-Tauchen, weil da wird ja immer wieder aufgeblasen mit frischer, komprimierter Luft, aber beim Apnoe-Tauchen wird ja quasi, da hast du ja Umgebungsdruck am Anfang und dann gehst du runter und alle 10 Meter ein Bar drückt quasi auf deinen Körper und deine Lunge und und bei 30 Meter plus minus ist deine Lunge so groß wie eine
0: Orange. und das ist krass, wenn du auch so eine Getränkeflasche, eine Plastikflasche oder sowas mit runterholst, holst. Ne? Ja, genau. So, genau ja. <lacht> Und wenn du dann noch
2: tiefer gehen würdest, müsste man meinen, das würde ja dann die Lunge beschädigen. Würde es auch tun, wenn nicht der Körper Folgendes macht, er füllt die Zwischengefäße, ganz wichtig, nicht die Lunge selbst, mit Blut, denn dann wird die Lunge nicht weiter komprimiert und kann nicht kollabieren. Krass. Und all diese Dinge, die passieren, wir sind dazu in der Lage und mit regelmäßigem Training wird der Körper stärker. Das Lungenvolumen ändert sich natürlich, wie dein Körper mit Sauerstoff umgeht oder eben mit CO2 im Körper, das ändert sich alles und du kannst am Tag 2 von einem Anfängerkurs in der Regel, Durchschnittsmensch sage ich jetzt einfach mal, der ist in der Lage, zwei, drei Minuten die Luft anzuhalten und Wahnsinn. 20 Meter tief zu tauchen. Wahnsinn. Ja, ohne Hilfsmittel. Also kein Schlitten oder sonst was, sondern durch eigene Kraft.
0: Mhm. Krass, krass. Und das ja? ist mal wieder so, so ein geiles, so ein geiles Exempel dafür, zu was der menschliche Körper in der Lage ist. Ich könnte jeden Tag den menschlichen Körper abfeiern, was das für ein Wunderwerk <lacht> ist. Aber wirklich. Ja ganz ja. oft, wenn ich morgens bei meinem Dankbarkeitsjournal bin, denke ich darüber nach, wie dankbar ich dafür bin, dass mein Körper und der Körper auch von jedem anderen Menschen, also auch von von dir, lieber Zuhörer, diese krassen Fähigkeiten hat, zu regenerieren, um äh, Sachen, die man vorher nicht gut gemacht hat, wieder vergessen zu machen. Die meisten Organe können sich komplett von allem wiederholen, Brüche wachsen zusammen, ähm, dann diese Geschichte jetzt mit der Lunge, es ist einfach Wahnsinn. Ja, wir sehen, und das ist ja genau das, was ich eigentlich oder wo,
2: was ich glaube, so also was du sagst, wir sind Höchstleistungsmaschinen, wir sind High-Performer. Mhm. Wir müssen einfach nur lernen, mit dem Ding umzugehen, weil in meiner Wahrnehmung sehe ich viele Leute da draußen, die einen Star Trek Voyager
0: 4 herumfliegen, mhm. aber es behandeln wie einen Trabi. und Ja, ja das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Die Leute kaufen sich das beste Auto ever, pflegen es mit den tollsten Mitteln, damit der Lack noch besser glänzt oder schönere Felgen draufhauen. Aber wenn es um Ernährung geht, dann ernährt sich der der Mensch so grottig und wie soll dann wie soll dann der Körper in Schuss bleiben? Wie, wie, ja. Wenn du die jeden Tag Unmengen vom Fleisch isst oder äh, minderwertige minderwertige Produkte, dann klar, dann äh, kannst du nicht so performen wie äh, wenn du wenn du dem Körper gute Nutrition zufügst. Ja, absolut. Und das eben
2: ganz wichtiger Part. Oder eben, wenn ich gar nicht weiß, was ich mit meinem Gehirn anstellen könnte oder was mein ja. Körper eigentlich alles drauf hat und und und. Ja, ja also ich glaube, das ist viele Menschen, glaube ich, sitzen von gedanklich von einem riesigen Schaltpult mit vier Milliarden Knöpfe, aber sie kennen einfach nur die drei, die sie den ganzen Tag drücken immer und immer wieder.
1: Mhm. Und
2: ähm, natürlich verstauben dann die anderen Bereiche im, im Schaltpult. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Ja. Und ähm, je mehr ich mich quasi auf die Suche mache, was geht da draußen, was kann ich, was wäre möglich, desto geiler wird das Ganze, der Ultimativ. Ja. Weil ja. ich meine, wow, keine Ahnung. Du du gehst über deine Limits hinaus, die Feli geht über ihre Limits hinaus und wir kommen an Reiche, machen Erfahrungen in unserem Leben, weil wir hinausgehen, nicht ja. weil... Einmal ist es so, dann ist es so. Ja. diese kontinuierliche Überschreiten unserer eigenen Standards und Grenzen, ja. das ist es, was absolut, den Prozess absolut. und das Geile ausmacht.
0: Ja. ja, und das und die gute Nachricht ist nämlich auch, und die, die klare Botschaft hier ist es wirklich nie, nie, nie zu spät. Egal wie alt du bist, egal wie, wie, wie tief deine Habits sind, vielleicht in, in schlechter Ernährung, oder dass du dich gar nicht um deine Weiterbildung kümmerst, oder dass du einfach... Sachen machst, die die nicht so cool sind für dich selber. Du kannst es von heute auf morgen ändern. Und ähm, der allerbeste Tag, der war gestern. Und der zweitbeste Tag ist heute schon mal die ersten Schritte zu gehen. Und ja. wenn du wenn du jetzt diesen Podcast hier hörst, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung im Interview mit, mit äh, dir, Sebastian, dann bist du schon mal weiter als 99 Prozent aller Menschen in Deutschland oder in Österreich und der Schweiz. Das ist es leider wirklich. Das ist die Realität. Es, es scheint... Leider so
2: zu sein, also Gratulation <lacht> ja, an dich ja. da
0: draußen, Auf dass du Tag. den
2: Weg gegangen bist und ich meine, ich, wir haben es gerade gesagt, dieses, okay, äh, heute änderst du dein Leben, wie es morgen sein soll, das hört sich zum Teil auch immer so,
1: äh,
2: okay, kenne ich irgendwo, aber ich glaube, was wir jetzt brauchen, Markus, wäre was Konkretes, oder? Was Greifbares, ein, ja. ein Hack ja.
0: thema Ja, hau raus. <lacht>
2: um, jetzt bin ich ein bisschen am überlegen, weil wir haben so viele coole Themen angeschnitten heute. Um, ich meine, bei den letzten, beim letzten zwei Malen habe ich, eine, habe ich eine, eine Navy Seal Artentechnik geteilt für mehr ja. Energie. Ach, weißt das du was, die teilen wir einfach. Das auf jeden Fall.
0: Sofort. Sonst wollen die Leute wissen, was, was ist mit der Atemtechnik. Sonst würden die jetzt mit ja. E-Mails e auf dich einprasseln, dass du die Atemtechnik bitte nochmal erklärst. Ja, da also. würde ich
2: dann den Link zu einer entsprechenden Landingpage geben. Nein, äh. <lacht> Nein ich, teile die, ich teile die Atemtechnik, aber ich möchte auch erklären, warum. Ja. Ähm, es geht ja jetzt nicht darum, wenn man jetzt quasi was ändern möchte, ist, da greift man meistens zu hoch. Ja, man sagt, oh, okay, ich möchte, keine Ahnung, ein neues Leben, Frau, Freundin oder beides, ein von Business, heut, keine Ahnung. Heute
0: auf, heute auf morgen jeden Tag 100 Liegestütze und ja, genau. und noch ins Fitnessstudio und meine Freundin noch Ge gut behandeln und alles am besten gestern.
2: Richtig, genau. Und, und das ist natürlich, naja, außer utopisch, nur unrealistisch. Ja. Also, Impulse setzen in die richtige Richtung und dann weitermachen damit. Und ich möchte einfach, weil es so essentiell ist, diese, diese Artentechnik deswegen mitgeben, weil die meisten Menschen eben haben da einen Sechszylinder-Motor in sich, aber behandeln den wie, keine Ahnung, einen Tretroller. Ähm, das, was wir, nicht nur das, was wir essen, sondern wie wir atmen, ist, das, ist Brenn, das ist Brennstoff im Körper. Je bewusster kontrolliert wir das desto mehr Power haben wir und mhm. mit Atem kannst du alles quasi in deinem Körper kontrollieren, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wie du reagierst. Sofort der Beweis dafür, wenn du gestresst bist, was passiert dann häufig? Du entweder hältst den Atem an oder du atmest flach oder wenn du in einem Moment der Panik bist, kann es oft passieren, dass du einmal kurzen Moment nimmst und instinktiven tiefen Atemzug nimmst das tun wir alles schon, aber meistens unbewusst. Jetzt geht es darum, da ein bisschen mehr Bewusstheit zu schaffen und auch eine Technik zu erklären. Und die Technik ist, die heißt Boxbriefing, kennen sicher auch Leute aus Yoga, aber auch SEALs verwenden es, um in kurzer Zeit mehr Entspannung herzubekommen, aber auch mehr Energie, mehr Klarheit und einfach mehr Power. Und das kannst du überall machen. Da brauchst du dich auch nicht verstecken im Keller, um deine Duftkerzen anzuzünden fürs Meditieren, sondern das kannst du immer und überall tun. Und das ist so simpel, das kann ich in 30 Sekunden erklären. Boxbriefing heißt das Ding. Und du machst folgendes, du gehst her und du atmest fünf Sekunden ein, dann hältst du fünf Sekunden die Luft an dann atmest du fünf Sekunden aus und du hältst fünf Sekunden die Luft an. Und dann wiederholt sich diese Box, dieser Kreislauf. Und das machst du für eine gewisse Zeit bewusst. Und du wirst merken, dass sich da was verändert, dass du ruhiger wirst, dass du auch irgendwie präsenter, fokussierter wirst und dass du vor allem spürst, okay, da ist jetzt irgendwie mehr Power da. Und man kann variieren mit der Zeit, je nachdem, wie, wie wohl man sich fühlt. Wichtig ist einfach, dass man bewusst Bauch, Brust, also Zwerchfellatmung, dass man die macht und dann kann sich die Wirkung von dem Ding entfalten. Und das hilft jetzt nicht, es nur einmal am Tag zu machen und dann für die nächsten drei Jahre einen positiven Effekt zu haben, sondern das ist etwas, wo ich sage, okay, das kannst du zum Beispiel tun, jeden Morgen nach dem Aufstehen, das Erste, was ich tue, eine Minute lang Boxbriefing. Und das probiere ich mal 30 Tage und dann beobachten, wie sich dein Leben, deine Wahrnehmung verändert. Und das sind genau diese kleinen Dinge, mit denen man mal den Impuls setzen kann und ähm, einfach die ersten Schritte geht. Ja? Und ich glaube, das ist eine, eine, ein Hack, eine Technik, die jetzt jeder anwenden könnte, oder? Was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Was cool ist, kostet nichts. Du kannst es überall machen und es hat einen riesen Impact, glaube ich. Sollen wir es nicht einfach mal probieren, jetzt hier auf dem Podcast? Ich ja. äh, mache mach die Stoppuhr an und alle atmen mit. Okay, alles klar. Also es sind fünf Sekunden ein, fünf Sekunden anhalten, fünf Sekunden ausatmen und dann wieder fünf Sekunden anhalten und so weiter. Right? Cool. Du leitest an. Ich, ich leite an. Ich mache das jetzt das erste Mal. Ich hoffe, es funktioniert. Also Leute, wenn ihr Super. ready seid... Ähm dann stellt mal kurz das Auto an, an den Straßenrand, steigt kurz vom Fahrrad <lacht> ab, geht von dem Stepper im Fitnessstudio runter. Und sonst, wenn ihr zu Hause seid, sucht euch irgendwie einen Stuhl oder ein Bett und setzt euch kurz hin. Kann man das auch im Stehen sitzen? Gibt es da irgendwie eine Anleitung, was besser ist?
2: Also komplett egal. Hauptsache du machst es. Ich, natürlich gibt es quasi, äh, kannst du es kombinieren mit Asanas, mit, mit Meditationshaltung, kannst du im Liegen machen, mhm. äh, im Stehen. besser. Okay. Einfach Hauptsache, du konzentrierst dich auf das Wesentliche.
0: Okay, Leute, legen jetzt los. Wenn ich sage, einatmen geht's
1: los, ja? Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Anhalten. Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Anhalten. Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Anhalten. Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Alright,
2: normal atmen. <lacht> Gut, dass das dürfen Sie nicht vergessen. <lacht> Großartig, cool. Fände ich geil, dass wir das jetzt äh, da quasi live gemacht haben. Und jetzt stellt euch mal die Frage da draußen, was hat sich jetzt verändert? Wie fühlt ihr euch jetzt? Könnt ihr... Könnt ihr vielleicht bemerken, dass sie ruhiger geworden sind oder präsenter oder fokussierter oder was hat sich verändert und, und diese diese Veränderungen bewusst wahrnehmen. Und ich habe mitgemacht und ich merke quasi, was ist das was das deutsche Wort? Ich bin auch sehr stark im Englischen centered, also ein bisschen geerdeter, ge zentrierter äh, fühle ich mich Zen, jetzt.
0: Im Zen, ausbalanciert.
2: Ja, einfach so...
0: Ja, Ge aber geerdet gut. Wahrscheinlich, geerdet geerdet wahrscheinlich ist das, das richtige, richtige Wort. Wort. Mhm. Ja, mir geht es mir geht's genauso. Nach nach einer Meditation fühlt man sich so fest verwurzelt und so wirklich mhm. so in dem Jetzt und die ganzen Sachen, die einen vorher irgendwie gepusht, getrieben, gepult haben, die sind die sind dann immer ganz weit weg und genau mhm. genau darum geht es ja.
2: Ja, ja. ja, absolut ja. cool. Ja, ich hoffe, das machen jetzt die, die Zuhörer, Zuhörerinnen damit mit und äh, mich würde auch interessieren, die Erfahrungen die jetzt die Zuhörer damit machen, vielleicht, wenn die die einfach posten, keine Ahnung, auf, auf deinem Podcast gibt es ja sicher Kommentarfunktion, bei iTunes, mhm. iTunes wäre noch cooler. iTunes-Kommentar.
0: Ja, ja, ähm, gibt das als iTunes ähm, als Bewertung ab, wenn ihr noch keine abgegeben habt. Ansonsten in der Community irgendwo posten. Ich share es auch auf meiner Facebook-Seite. Schreibt es da drunter oder schreibt eine E-Mail an den Sebastian oder an mich. Wir verlinken auf jeden Fall all deine Projekte in den Show Notes. Würde mich auch mega, mega interessieren. Und ich glaube, das ist, das ist genau so der Weg, wie man Leute dann auch in Richtung Mindfulness bekommt, in, in Richtung Awareness, dass man eine ganz einfache Übung ganz am Anfang reinbaut und nicht mit zu großen Zielen startet, enttäuscht ist und dann nie wieder nie wieder den Pace
1: aufnimmt.
2: Ja, absolut, absolut. Und das war jetzt großartig, weil äh, auch mit der Anleitung, weil da macht man es auch. Ja? Und gesetzt den Fall ist, dass Menschen variieren wollen, zum Beispiel mit sieben Sekunden, da geht es mhm. äh, in Markus seine Ausführung dann nicht mehr. Es gibt sogar eine App, die nichts anderes tut, als das, was du gerade getan hast.
0: <lacht> Spannend. Ich dachte eben, das wäre eine gute Business-Idee gewesen.
2: Ja, also es es funktioniert. Es machen mehr Menschen draußen und es, es bringt Resultate. Und ja,
0: darum geht es. Cool, cool. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank. Bevor ich dich jetzt ähm, wieder entlasse, würde ich mhm. dich bitten, vielleicht noch einmal kurz anzureißen, äh, was die Leute genau auf dem DNx-Workshop äh, erwarten können, wenn sie am Sonntag ins Peterhaus kommen. Und im Rahmen der DNx bist du ja auch am Start und dann mhm. bei dir im Raum erscheinen. Ja, wir
2: haben einen großartigen Mix äh, ja quasi kreiert. Es geht darum, die unternehmerischen Herausforderungen und Hindernisse zu identifizieren und zu überwinden. Und ähm, natürlich spielt der High-Performance eine Rolle, das wird, wird eingeflochten. Aber es geht vor allem darum, so die typischen Enemies äh, ähm, ja, zu kennen. Mhm. verstehen, dass die da sind und was kann ich konkret tun, um damit umzugehen und die gängigsten, ich möchte es nur kurz anreißen, so als kleiner Teaser, die ja. gängigsten sind so überwältigt von tausend Optionen, Man mhm. als Unternehmern weiß man, wow, das könnte man tun, das könnte man tun und das und dies und jenes, mhm. Mhm. was häufig dazu führt, Markus, du kennst die Antwort, Nichts passiert. Und dieser, dieser Overwhelm, diese, diese ganze, diese, ganze, ähm, quasi, diese Gedankenkarussell, das ist ja. ein hardcore wichtiges Thema, das uns immer wieder beschäftigt als ja. Unternehmer.
0: Da gibt es auch einen Begriff für Shiny Object Syndrome.
2: Ja, es spielt auch case. eine große Rolle. Ja, mhm. problematisch wird es dem Shiny Object Syndrome dann, wenn wir wissen, dass wir sogar aus einem shiny object was Greifbares und Erfolgreiches machen können. Mhm. Dann wird es mhm. nämlich spannend, die Frage zu klären, wie wähle ich ein Projekt für mich, wo ich auch langfristig oder über andere Kriterien hinaus sicher sein kann, dass ich mhm. diesem Projekt nachgehen soll. Weil, ich sage jetzt einfach mal ganz banal, ein Richard Branson, der weiß auch, dass er fast alles angreifen kann und daraus was Goldiges machen kann. Ja. Der braucht absolut effektive Strategien, um Entscheidungen schnell zu treffen, die für ihn passen. Ja? Der ja. weiß, dass er viele Optionen hat. Die Frage ist, welchen Weg wir da gehen. Das ist ein Part. Oder ganz klassisches, äh, sehr häufig auftretendes ähm, Phänomen für Unternehmer, dieser vom Luxus zur Hungersnot Rollercoaster Ride. Also das kennt sicher jeder, so wenn durch die Phasen von yeah, awesome, Umsatz, ja, Kohle, ja, ja. Kunden und dann eine Woche später,
0: fuck, wie soll ich das ich, irgendwie zahlen? Ich werde verhungern, ich, ich ja, gehe vor die Hunde ja. und alle Kunden springen ab und alle sprechen schlecht über mich und dann kommt eine E-Mail rein und du denkst so, was kostet die Welt, wie geil, ich erober, <lacht> ich erober hier <lacht> sämtliche Märkte und das ist so ein Auf und Ab, das ist wirklich ein totaler
2: Brainfuck absolut und das kostet energie und vor allem noch viel mehr auf das gehe ich dann ein und hm. da gibt es mehrere von diesen von diesen hindernissen einige ja. ein ganz ganz geiler favorit von mir noch hm. ist das einhorn syndrom es gibt leider keine einhörner ich weiß es ist tragisch aber was tun wir als unternehmer wir und da kannst du dich vielleicht auch damit identifizieren wir haben wieder einmal eine richtig geile idee die ist bahnbrechend vermutlich ja. besser als das nächste Facebook ja. und wir glauben, wow, wenn wir das erst haben, dann, aber dann wird alles anders und whatever. Und wir jagen da wie die Irren ein Einhorn nach dem anderen, erwischen es leider nur nie, aber das Problem ist, dass das eine Einhorn immer durch ein anderes ausgewechselt wird und wir jagen vor allem immer irgendetwas, ohne zu wissen warum und verbauen uns da sehr, sehr viel, weil wir im Endeffekt den Acker unseres eigenen Potenzials und unserer Ressourcen umpflügen wie die Irren und sich nicht auf das konzentrieren, was funktioniert, nämlich nein Keim, Pflanzen, sich darum kümmern, damit ein Baum draus wird, der mhm. Früchte trägt. Also das schneiden wir an. Wie gehe ich mit dieser Geschichte um oder wie wie identifiziere ich die typischen Herausforderungen und wie meistere ich sie, damit ich eben das nächste Level als Unternehmer erreichen kann? ja, und so ich bin natürlich immer flexibel und offen für Improvisationen, also und, ich wir hatten vorher nicht darüber gesprochen, aber ein kleiner mhm. Call to Action darf der drin sein bei dir im Podcast? Ja, absolut,
0: absolut, okay. los
2: ähm, ja. Ist nichts, nichts heftiges aber für <lacht> Menschen, die jetzt einfach da mehr wissen wollen oder einfach auch über High-Performance, die den Gang ja. höher schalten wollen als Unternehmer, ja. da kann ich einfach nur euch einladen, holt euch das kostenlose Toolkit bei mir auf Projekt Phoenix, da mhm gibt's quasi da legst du dir sogar einen Zugang zu auf der Seite und bekommst einfach Zugang zu mehreren Ressourcen du erfährst mehr darüber was High Performance ist und bekommst einfach Tools und Strategien an die Hand um sofort klarer produktiver einflussreicher und dynamischer zu werden und und ähm, da wird auch viel Content geliefert zu genau diesen Themen wo ich jetzt gesagt habe typische Herausforderungen als Unternehmer und wie meistere ich sie und ähm, wo findet man das? Ganz einfach, projektphoenix.com, hm. uh, Projekt, ganz normal, Phoenix, OE und um, da einfach dem Link folgen, der sowas ähnliches sagt wie, hol dir das Toolkit.
0: <lacht> <lacht> bin gerade am
2: Umschreiben meiner call to Actions, deswegen kann das noch variieren, aber es sollte
0: selbsterklärend sein. Ja, wenn du es einigermaßen smart machst, dann sollten die Leute deinen Call-to-Action auch finden auf der Seite.
2: Ja, ich hoffe, dass das schon...
0: <lacht> cool, cool. Sebastian, wir haben jetzt die Stunde gerissen, das ist, glaube ich, erst zweimal vorher passiert. Sehr, sehr yeah. geil. Also dritter Anlauf, dann aber richtig, das haben wir uns ja jetzt ein paar Mal schon zugespielt hier, bevor wir jetzt endlich den Call heute gemacht haben, dass es ja. diesmal klappen muss und soll. Und es hat auch so, so geil geklappt. Absolut. Ich freue mich mega über das Interview. Wir haben, wir haben hoffentlich sauspannende Sachen angerissen. Für mich war es total inspirierend und spannend. Und ja, freue mich auch, dass du dass du äh, deinen Workshop so angepasst hast, dass er genau die Leute abholt, die wahrscheinlich noch ganz am Anfang ihrer Unternehmerlaufbahn stehen, also angehende digitale Nomaden, Solopreneure, Freelancer und du dann auf diese Ängste ähm, da tiefer eingehst und entsprechend dein Programm angepasst hast. Also vielen ja, Dank dafür. Sehr gern, sehr gern. Und
2: ich freue mich schon extrem drauf. Und weißt du was, ich freue mich auch, ohne Scheiß, ja. dass die letzten zwei Male das nicht so gut funktioniert hat. Weil heute hatte ich irgendwie echt so das Gefühl, heute hatten wir den Mega Drive. Ich ja. bin richtig froh. Ich bin jetzt auf, man merkt vielleicht, Power-Level-mäßig auf 200. Wir ja, können noch zwei Stunden so weiter agieren, ja, was wir ja. nicht tun können. Aber ich finde es awesome. Ich freue mich, dass ich das alles teilen konnte und die großartigen Fragen, die du mir gestellt hast. Ich glaube, da haben wir, wie nennt man das so schön, eine Value Bomb gedroppt. Ja,
0: absolut. Cool. Das können wir so stehen lassen und den Sack jetzt zumachen. Vielen, vielen, ja. vielen Dank. Nochmal lieber Sebastian, wir sehen uns im Mai in Berlin auf der DNX und ja. ich würde dann sagen, bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Hau rein. Ciao. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens Gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens kommen unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de news ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24 7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat, dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter MarkusMeurer 95 und auf Facebook unter facebook.com slash Markus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.